0: Очень часто люди думают, что команду мотивируют цели сами по себе. Но в реальности люди не мотивируются целями. Люди в реальности мотивируются смыслами. И эти смыслы – это то, что люди сами для себя производят. Либо обращаются к источнику, который производит им эти смыслы, которые их и мотивируют. И если вы сможете стать для вашей команды таким источником, источником смыслов некоторых дополнительных, то, скорее всего, она будет довольно мотивированная. И и я подозреваю, это довольно интересный способ смотреть на мотивацию, особенно ну, в данном случае нематериальную. У этой же истории со смыслами есть вторая часть. Нам эти смыслы надо подкреплять регулярно. И вот как раз материальное это здесь но отлично будет работать конкуренты это и хорошо и плохо и нужно понимать что у них есть такая же проблема как у вас да? конкуренция и скорее всего раз вы конкурируете значит вы примерно похожи чем-то да там по размеру по масштабу по еще чему-то поэтому я бы конкурентов использовал скорее либо как партнеров или как источники вдохновения для себя, для того, чтобы смотреть, как они действуют, удовлетворяя те или иные потребности общества, и как можно делать это другими способами, лучше, быстрее, дешевле. Подумайте, может быть, ваши конкуренты на самом деле не конкуренты, а партнеры или компании, которые стоит купить для того, чтобы построить какого-то большого игрока на рынке. Конкуренты — это хорошие люди, в конце концов, с ними можно встречаться, обмениваться опытом, они рано или поздно становятся теми, кто, возможно, вместе с вами делает какие-то ваши общие дела, общие проекты. Возможно, конкуренты — это те немногие люди, кто по-настоящему сможет вас понимать, потому что вы с ними делаете похожее дело, и, вероятно, для этого есть что-то похожие у вас, какие-то общие места, общие причины, общие цели, общие ценности. Может быть, ваши конкуренты, они совсем и не конкуренты, и только вы так их воспринимаете, они вообще совсем иначе себя видят. Исследуйте этот вопрос. Конкуренты это — это прекрасный, замечательный э, пример того, как можно сформулировать вопрос, ответ на который будет бесконечное число, и они все будут... ну каким нибудь недостаточно точно Мы не привлекаем клиентов, мы зачастую привлекаем какую-то часть внимания нашего клиента с, с помощью нашего продукта или нашего предложения для того, чтобы этот клиент получил от нас какую-то ценность. И в результате этого действия да, вознаградил нас, как провайдеров этой ценности для него. И здесь нужно понимать, какой вопрос мы на самом деле хотим прояснить для себя. Как привлекать внимание каких-то конкретных людей? Это один вопрос. Как сделать так, чтобы вознаграждение было больше? Это другой вопрос. Как сделать так, чтобы ценность, которую мы даем, была ярче, заметнее? Это третий вопрос. Каждый из них имеет совершенно разные ответы. Даже если мы говорим про одну и ту же компанию, одну и ту же клиентскую аудиторию и один и тот же продукт. И мне кажется, вот эта декомпозиция, это раскладывание процесса привлечения новых клиентов дает возможность в объеме взглянуть на этот процесс и найти по-настоящему элегантные решения. Я бы начал сюда. Принцип недеяния провоцирует некую созерцательность. Созерцательность требует того, чтобы была дисциплина в уме, дисциплина в размышлении, владение собой. Потому что очень тяжело остановиться и ничего не делать, если вами руководят инстинкты и неврозы. Вам придется остановиться, вам придется прекратить делать лишнее, вам придется выделять главное, отказываться от действий каких-либо второстепенных. И это главное в каждый момент времени может быть ну, немножко разное. Поэтому большая дисциплина ума, большое внимание к себе и, видимо, большой объем психотерапии, если вы еще не перешли к этому принципу. Нужно понимать, что главные последствия заключаются в том, что э, когда вы делаете меньше дел, вы плодите меньше рисков. Когда вы делаете больше дел, вы плодите больше рисков. Это очень общая такая закономерность. Она э, вряд ли будет доказана, но из из наблюдений, мы видим, что особенно когда компании становится какого-то размера, то каждое судорожное, суетливое действие высшего руководства приводит к тому, что чаще всего компании терпят убытки. Поэтому будьте очень аккуратны в применении этого принципа. Потому что аккуратность нужна и точность в том, чтобы отделить главное от второстепенного и делать только самое главное – удача человека жизненных целей. В первую очередь требует того, чтобы вы об этих жизненных целях говорили с теми людьми, которые вы эту жизнь собираетесь проводить. Поэтому я рекомендую для начала об этом иметь место и время и говорить с самыми близкими для вас людьми. Жена, муж, там, дети, родители, бабушки с Это те, там, я не знаю, семья ваша, да, в широком смысле этого слова. Это те люди, с которыми вы собираетесь жизнь проживать. Вот эти жизненные цели, про которые вы говорите, они должны как-то коррелировать, не в смысле соединяться, да, ну, просто коррелировать с теми жизненными целями, которые, планами, которые есть у остальных. Поэтому очень важно здесь к этому вопросу подходить э в объеме. Второй пункт тоже очень такой интересный. Ваша причина, почему вы хотите вообще свои жизненные цели как-то сформулировать, она должна быть как-то вами осознанной, и обозначена явно. Потому что причина это не запрос во Вселенную, типа, мне сейчас жить плохо, я хочу жить хорошо. И вот поэтому мне нужны цели, я буду к нему идти, и тогда буду счастлив. Это, к сожалению, не так работает, потому что счастье, например, конкретно это Например, в состоянии измененного сознания нужно тренировать себя, чтобы в нем находиться. И ваши жизненные цели никак не помогут вам натренировать себя, быть счастливым. Или находиться в этом состоянии и получать от него какое-то удовлетворение или удовольствие. Поэтому второе, вторая моя рекомендация по поводу поиска жизненных целей. Найдите человека, который будет вам помогать эти цели формулировать и... Самое главное — двигаться к ним после того, как вы их сформулировали. Потому что именно в процессе этого движения вы будете понимать, насколько точна формулировка и требуется ли ее корректировка, и как часто. Практика показывает, что жизненные цели — это что то что имеет смысл пересматривать хотя бы раз в год делать ревью э, прогресс к этому году раз в квартал. И хотя бы раз в месяц смотреть, что вы будете в этом месяце делать, самое главное, для самой главной вашей жизненной цели, которая вот прямо сейчас вам кажется самой важной. Поэтому третье, что я вам порекомендую, найдите в себе силы жить здесь и сейчас, а не когда-то там, в далеком будущем, когда ваши цели и планы исполнятся. Вы живете в данный момент, поэтому тренируйте свое сознание двигаться в ежедневно от одного дела к другому. И очень важное здесь ну, процесс самонаблюдения. То есть тот процесс движения к этим вашим большим жизненным целям, он не менее важен, чем и сами цели. Удачи!